0: Nein, es ist eine große Freude, wieder hier endlich bei euch zu sein. Hallo? Corona? Was soll denn der Blödsinn? Halleluja. Gott ist gut. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Es ist mir wirklich eine große Freude, hier zu sein. Ich fühle mich hier sehr zu Hause. Eben Wir sind echt. Kann man sagen, obwohl wir uns nicht oft sehen, aber richtig Freunde. Und sind natürlich auch noch Schweizer zusammen, ist ja noch was ganz Besonderes. <lacht> uns gibt es nicht so viel von uns. Und je weniger, dass es von etwas gibt, desto kostbarer ist es. <lacht> nein, nein, preis dem Herrn. Die Zeit ist begrenzt, so ich muss mich sputen. Äh, ich habe heute keinen Filmclip. Äh, wir könnten natürlich was zeigen, aber ich gebe euch einfach ein paar hier Infos zu unserem Büchertisch. Ähm, das ist unsere, eine Broschüre, 25 Jahre International Harvest Plan. Inzwischen, inzwischen sind es fast 30 Jahre, aber hier findest du eine gute Darlegung von dem und auch schöne Bilder von dem, was wir in den letzten 25 bis 30 Jahren in Indien und Pakistan das Privileg hatten, tun zu können. Amazing. Und... Äh, das ist ein Heft, was ihr alle mitnehmen sollt, bitte, sagt der Herr. Ich prophezeie das jetzt, so spricht der Herr Steinle. Äh, nein, tatsächlich, weil das ist eine Zusammenfassung, wie weit wir sind mit dem Be Missionsbefehl unseres Herrn Jesus. Wer hat Jesus zu seinem Herrn und Retter gemacht? Hand hoch. Naja, wenn du Angst hast, das zu bekunden, weil du weißt, jetzt kommt irgendein Ding, dann, wenn, wenn er mein Herr ist, dann muss ich was tun. Ja, nein, muss. Sterben musst du, aber nee, nicht mal das ist sicher. Kann sie ja auch entrückt werden. Das kann sein, dass es das heute noch geschieht, während wir hier am Predigen sind. Halleluja, hab nichts dagegen. Der Herr darf mich gerne unterbrechen. <lacht> er muss nicht warten, bis ich endlich fertig bin. <lacht> nein, nein, aber nehmt das mit. Eine gute Darlegung, auch wieder schön mit guten Informationen. Wo sind wir, wie weit sind wir gekommen? Wo sind die größten Erntefelder? Was ist unser gemeinsamer... Auftrag und es ist wirklich lebensentscheidend. Dein Leben, ich habe eine Predigt, die heißt, You're a VVIP, du bist eine very, very important person. Es gibt VIPs und dann gibt es VVIPs, das sind die Top, das Kanzlerin Merkel oder sowas, die wäre oder die ehemalige, die wäre ein VVIP, aber du bist auch einer. Wir sind die wichtigsten Menschen auf dieser Erde. Von uns ist das Schicksal unzähliger Menschen abhängig, ob du ihnen von Jesus erzählst oder nicht. Wird entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen. Gott hat schon seinerseits alles getan, was nötig war, um die Menschheit zu retten und zu bewahren vor der ewigen Verdammnis. Jetzt braucht er uns, seine Mitarbeiter. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, jeder Kreatur. Fangen mit den Menschen an, später können wir zu den Tieren dann gehen. Nein, nein, alle Menschen, da müssen wir es verkündigen. Anyway, das ist unser Infobrief, das liegt bei euch alles aus. Ihr seid ein Partner unseres Dienstes. Vielen, vielen Dank erneut für eure Unterstützung, regelmäßig eure Gebete, eure Freundschaft. Aber hier berichten wir einmal pro drei Monate, also vierteljährlich, bringen wir den raus. Er ist jetzt gerade wieder in Arbeit. Wir waren ja vor... Naja, äh, bis äh, im Oktober, September, Oktober waren wir das letzte Mal in Pakistan. Jetzt dieses Jahr waren wir dreimal dort und haben Dinge tun können. Und da schellt irgendein Telefon. Ist es meins? Ich hoffe nicht. <lacht> Könnte sein. Wird ja irgendwann aufhören. Wir ja, außen in der Außentasche ist es. Anyway, had of aufgehört. Also wir waren dreimal dieses Jahr in, in Pakistan und haben gerade im Oktober dann unsere erste größere Evangelisation seit dieser Corona-Geschichte äh, halten können. Und das war eine ganz großartige Sache und auch Gefühl, wieder mal vor vielen Leuten das Evangelium zu verkündigen. Und der Herr hat seine Hand ausgestreckt und wunderbare Heilungen bewirkt und so weiter und viele sind natürlich gerettet worden. Anyway, nimm das mit, bete für uns, sende uns, wenn es irgendwie möglich ist. Dann hier noch eine Top-Predigt, einige von euch kennen das schon. Wie kann Gott das zulassen? Passt alles zu unserer Zeit auch? Deswegen kündige ich das auch an. Eine sehr biblische Analyse. Warum geschehen solche Dinge, wie sie jetzt zum Beispiel da am Laufen sind? Ist das Gottes Wille? Ist das Gottes Strafe? Oder was ist das eigentlich? Da ist die Antwort aus dem Wort Gottes. Dann meine neueste Errungenschaft. Dank sei Gott für Corona. Das heißt also, nein, sorry, hello. Ich, ich, ich schiebe ihm das nicht in die Schuhe, dass er Corona geschickt hat. Jesus hat gesagt, alles Gute kommt von oben, vom Vater der Lichter. Und, und ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt, nicht den Tod, nicht die Pandemie, nicht die, Stra nicht die Gerichte und so weiter, sondern Leben im Überfluss, der, der Dieb, der kommt zu stehlen, zu wirken, umzubringen. Dass natürlich Gott Dinge zulässt, dass natürlich das die Folge der Sünde ist, yes. Aber eigentlich ist es noch nicht Gericht, sondern es ist ein selbstverursachtes, so nach Allah, wenn Papa sagt zum, zum kleinen Bubi, Berühre diese Herdplatte nicht, wenn die an ist, weil dann verbrennst du dir die Finger. Wenn er es trotzdem tut, dann hat nicht der Papa ihm die Finger verbrannt, sondern der Junge selber, weil er dem Papa nicht gehorcht hat und dann die Folgen seines Ungehorsams hat er geerntet. So, that's the thing. Also, anyway, das ist nicht meine Predigt heute Morgen. Das ist eben äh, Lockdown. Zu Hause habe ich gearbeitet wirklich <lacht> starkerweise und habe dieses wunderbare Studienheft, kann ich wirklich empfehlen, die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes. Hier steht alles, was ich immer eigentlich sagen will, jetzt auf 100, etwa 160 Seiten für euch zur Gute-Nacht-Geschichte, wenn du dich ins Bett legst. Nein, es ist ein Studienheft, muss man sich richtig reinknien, aber ist etwas vom Besten, was ich kenne im Deutschen. Sprachraum von, von zu dieser Thematik. Eigenlob stinkt, aber stimmt, stinkt. Aber ja, ich glaube, es ist die Wahrheit. Es ist wirklich gut in Bezug auf, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein. Es sind all die Dinge, die mir auch selber so groß geworden sind über die Jahre. Ich werde jetzt im Januar 50 Jahre in Christus. 1972 im Januar, Mitte Januar. Habe ich in Bombay, Indien, Jesus als Drogenabhängiger Hippie in mein Herz, in mein Leben eingeladen, in mein Leben geöffnet. Und inzwischen sind 50 Jahre vergangen. <lacht> Halleluja. Ich habe mit drei Jahren begonnen. Ich war ganz früh süchtig geworden und so weiter und so fort. Nein, nein, nee, nee, ich bin tatsächlich jetzt über 70 inzwischen mal. Lord, kannst selber kein Aber wenn du Enkelkinder hast, na ja, dann bist du halt älter geworden. So ist es. Anyway, heute, jetzt in diesem zweiten Gottesdienst bin ich vielleicht ein bisschen lockerer. Nein, nicht locker, war vorher auch locker, aber machen wir ein paar mehr Scherze, als wenn, wenn da die Kamera dich festhält und alles in die Öffentlichkeit rausdringt. Hier unter uns geht es ja. Nein, nein, preis dem Herrn. Seid ihr happy? Yes. Ihr habt allen Grund dazu. Es kann natürlich sein, dass man auch als Christ manchmal nicht so ganz happy ist, aber heute nach diesem Gottesdienst, glaube ich, wirst du durch die Offenbarung des Wortes Gottes wieder happy werden. Und nicht nur happy im oberflächlichen Sinn, sondern so richtig gehen, wow, thank you Jesus. Lass uns zusammen das Wort Gottes eröffnen im Hebräerbrief im Kapitel 10. Der Hebräerbrief ist ein Riesenbrief, auch inzwischen einer meiner Lieblingsbriefe, weil er, weil er so viele große, wunderbare Bilder vermittelt und den hohepriesterlichen priesterlichen Dienst des Herrn Jesus verdeutlicht und das im Vergleich eben zu den alttestamentlichen Praktiken damals durch das Volk Israel, durch die Juden unter Gottes Anweisung und so weiter. Aber jetzt ist Jesus der wahre hohe Priester gekommen und was er bewirkt hat, das konnte der alte bunde eben nicht bewirken. Aber wir erleben das jetzt. Wir sind jetzt vor Gott in einer Stellung, und in, einer, in einem Zustand, in unserem wiedergeborenen Geist, der einfach Dachammer ist, einzigartig ist. Und das muss man als Christ unbedingt verstehen, weil das die Grundlage zu deinem ganzen Leben und deinem ganzen Dienst, deinem ganzen Wandel vor Gott ist, das, was wir heute Morgen thematisieren. Ich bin mir völlig im Klaren, dass das in dem Sinne hier keine neue Lehre ist oder keine neue Offenbarung, sondern meine Geschwister haben ja dieselbe Prägung wie ich vom, vom Wort her, von der Erkenntnis und der Offenbarung des Wortes oder Verständnisses des Wortes wie ich. Und ich weiß, dass sie genauso sehr Gewicht legen eben auf gute, vernünftige, solide Lehre des Wortes und diese essentiellen Dinge. Aber für mich ist es persönlich äh, diese Wahrheit, wer wir jetzt sind in Jesus Christus. Und das eben diese Gerechtigkeit Gottes. Im Prinzip das Thema dieses ganzen Heftes. So alles, was ich eigentlich sagen will heute Morgen, ist hier drinne Und wir machen also jetzt das ganz kondensiert. Aber es ist gut genug, äh, um, um uns wirklich eine, eine Perspektive zu geben, die ganz entscheidend ist. Und die musst du dringend. Ob du jung bist in Jesus oder jung im Alter oder schon so ein alter -Kna Knacker wie ich, das bleibt die Grundlage, das bleib, bleibt das Fundament, auf dem wir leben und warum wir tun können, was wir tun können und tun sollen. Warum wir uns vorstellen können, dass wir ein paar Leutchen, mit all unseren Schwächen und Unvollkommenheiten, dass wir tatsächlich, dass Gott uns zumutet, dass Jesus es ernst gemeint hat, also diese Fischersjungen, diese Fischermänner, gesagt hat, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Menschen. Und das hat er ernst gemeint, dass die das schaffen würden. Und die Zeichen, die da Folgen werden, denen, die da glauben, in meinem Namen, werden sie Dämonen austreiben, werden die Hände auf Kranke legen, die werden gelesen und so weiter und so fort. Oder die Werke, die ich tue, die werdet ihr auch tun, wer an mich glaubt. Das hat er wirklich geglaubt, hat er wirklich gemeint. Und das müssen wir eben auch wieder ganz neu, jede Generation muss das für sich ganz neu entdecken, ganz neu erkennen hier oben, vom Verständnis der Wahrheit, was der Sache ist, aber es dann auch annehmen für sich persönlich. Du musst diese Wahrheiten, die in der Schrift stehen, für dich ganz persönlich annehmen. Nicht nur, ja gut, das sind die Evangelisten, ja gut, das sind die Pastoren, das sind die geistlichen Leiter. Und natürlich, wenn du 50 Jahre schon in dieser Sache drin bist, weißt du schon ein bisschen mehr als am Anfang. Ist ja klar, hoffentlich hat man inzwischen ein bisschen was gelernt. Ja, klar. Und natürlich bin ich sehr sicher in dem, was ich tue. Und da wage ich es, vor Tausenden von Leuten zu stehen und Dämonen zu gebieten, rauszufahren. Aber da war mal ein Tag, wo ich das zum ersten Mal getan habe. Und siehe da, weil ich die Grundlage hatte und weil ich es glaubte und weil ich es dann im Glauben tat und auch gelernt hatte von anderen. Siehe da, die Wirkung war dieselbe wie bei Jesus. Er war vollkommen. Er hatte vollkommene Wirkung. Wir sind immer, bei uns ist alles Stückwerk. Aber er hat es gesagt. Das was ich getan habe, werdet ihr auch tun und sogar was Größeres als dieses. Das kannst du nur glauben und das kannst du nur wirklich von Herzen nachvollziehen und danach anfangen zu, äh, zu praktizieren, wenn du dieses, was wir heute hier kurz betrachten, als Grundlage in deinem christlichen Bewusstsein und Leben hast und dich damit identifizierst. Eine, du musst förmlich eine neue Identität anziehen und in deinem Bewusstsein und in deinem ganzen ja Verhalten. Lass uns anfangen in Hebräer Kapitel 10, Abvers, naja, 11. Und eben, ich bin, in allem können wir immer nur kurze, prägnante Aussagen machen, wo man auch viel mehr dazu erklären könnte und sollte, um es richtig gut zu verstehen, aber es wird ausreichen und der Heilige Geist wird uns helfen, es richtig zu verstehen und einzuordnen. Und möge es dich wirklich ermutigen und ich ich spreche das auch, ich glaube wirklich, dass der Herr mir das, gar keine Frage, dass der Herr mir das richtig gezeigt hat, dass ich darüber sprechen soll, auch im Blick, und ich habe mir so eine Notiz gemacht irgendwo auf dem Zettelchen, für euch Begeisterung. Lasst dir ja nicht die Begeisterung rauben. Lasst dir ja nicht den Mut. Lasst ihr ja nicht die Freude. Lasst ihr ja nicht die, wie soll ich sagen, die Freiheit in Christus rauben, nur weil irgendein blöder Virus rumschleicht. Psalm 91. Hello. Lies selber nach, wenn du nicht weißt, was das ist. Aber da steht die Antwort. Und lasst uns das ausleben. Ich sage nicht, wir sollen zivilen Ungehorchen... Ich rufe nicht auf zur Revolution hier ja. Nicht gegen die Regierung. Da sollen wir schön brav sein. Aber, aber, ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Amen. I mean it too. Hebräer 10, Vers 11. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Hier im, im, im das Thema im Hebräerbrief, ein großer Themenstrang ist, eben der, der, der priesterliche und hohe priesterliche Dienst im Alten Bund und dann der hohe priesterliche oder priesterliche Dienst des Herrn Jesus Christus. Der wahre Priester, der wahre hohe Priester, der eine und einzige, der wirklich das bewirken konnte, was bewirkt werden müsste. Also er redet da von den Priestern, die bringen Schlachtopfer da, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Das ist die alttestamentliche Situation gewesen. Dieser aber, Vers 12, hat ein Schlachtopfer für Sünden nachgebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Ja, da müsste man eben vieles sagen, was ich gar nicht anspreche. Aber Jesus hat einschlachtet, nicht, nicht viele Schlachtopfer, sondern ein einziges Schlachtopfer, und das war dort am Kreuz, hat er dargebracht. Da war er, das Lamm Gottes, das abgeschlachtet wurde von Gott und durch unsere Hände. Wir haben praktisch das Lamm Gottes selber geschlachtet. Oh, oh, Im bösen Sinne, nicht wissend, dass dieses abgeschlachtete Lamm Gottes, dieser Sohn Gottes, den wir hier abschlachten, dass das dann unser Opfer wird, das Gott annimmt, um mir, der ich das verursacht habe, zu vergeben. Wow, talking about the love of God. Rede mal von der Liebe Gottes, die geheimnisvolle. Die, der, der, hat uns, der ist ja für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Manchmal stirbt jemand für einen Freund, ist da der Vergleich. Aber Jesus ist gestorben für uns, als wir noch Feinde von ihm waren. ist einfach Fakt. ist einfach Fakt. Wir können das nicht ungeschehen machen. Gott musste das tun. Gott musste das tun. Wenn er es nicht getan hätte, trotz uns, trotz unserer boshaftigkeit, ja, dann gäbe es keine Erlösung. Dann wäre alles vorbei. Nun gut. Er hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Sein Teil ist erledigt. Jetzt ist unser Teil dran. Jetzt müssen wir es annehmen. Jetzt müssen wir es verstehen. Und jetzt müssen wir darauf reagieren. Vers 13. Vortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Auch das ist ein ganz eigenes Thema. Aber ich sage nur so viel. Ein Aspekt dabei ist, du und ich sind dabei, sehr aktiv und sehr gemeint, seine Feinde jetzt in unserer Zeit zum Schemel seiner Füße zu machen. Durch das, dass wir im Namen Jesus agieren und handeln in dieser Welt und das Evangelium verkündigen und Menschen freisetzen von der Macht, der Finsternis und von den bösen Kräften und Sündenkräften, die sie binden, werden die Feinde Gott, werden die Feinde Jesus ihm zum Schemel gemacht. Also wir sind aktiv daran beteiligt. Dann gibt es da noch andere Aspekte. Aber du und ich haben da viel damit zu tun, dass die Feinde Gottes, die Feinde Jesus, ihm zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das hat er vollbracht. Und jetzt in seinem Namen gehen wir und treiben Dämonen aus. Er heilen die Kranken und, 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 und. Denn mit einem Opfer, Vers 14, denn mit einem Opfer, jetzt hört ihr das an, das ist eigentlich unser, unser großer Vers heute Morgen. Denn mit einem Opfer hat er die, das ist Elberfeldrit hier, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Denn mit einem Opfer hat er für immer vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Von wem redet er? Von dir und mir. Mit einem Opfer hat er dich vollkommen gemacht. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, wie weit du das alles verstehst, was das alles bedeutet, ist jetzt mal gar nicht so ausschlaggebend. Die, die, die Aussage Gottes ist, die Wirkung davon ist, du bist vollkommen gemacht, mein Bruder. Wie heißt du? Wie? Jonas. Sag mal, deiner Mutter. Ist das deine Mama? <lacht> Oder deine Freundin, Entschuldigung. <lacht> oh, peinlich, peinlich. Was ist es? Meine Schwester. Ich gehe besser weiter. Ich gehe besser weiter. Äh, zu dir. Wie ist dein Name? Soll ich dich auch noch? Nein, nein. Nein, ich wollte sagen, wer immer es ist neben dir, sage mal, ich bin vollkommen gemacht. Hallo. Sag das auch deinem Nachbarn. Hallo. Du sitzt neben einem Vollkommenen. Amen. Das ist revolutionär. Das können wir kaum glauben. Ja, aber das kann ja nicht wirklich sein. Ja, das ist halt diese schöne, eloquente Bibelsprache. Aber das betrifft doch mich nicht. Doch, oh, meines Herz, da kann ich lügen. Aber wir begreifen es nicht. Das bedeutet nicht, du bist vollkommen in all deinem Tun und Lassen, in all deinem Stinking Thinking da oben oder sonst was. Nein, nein, da können wir immer noch einiges zusammen reimen, was dem Herrn nicht so wohl gefällt, oder eben sprechen oder tun. Und das haben wir alle schon getan und werden wir leider auch in Zukunft noch tun. Hoffentlich nicht so wie früher. Amen. Nein, nein, natürlich, Heiligung die geheiligt werden, also ein Prozess, da ist ein, ein Prozess des Ablegens der Werke des Fleisches und des Erneuerns des Denkens und all diese Dinge, so im äußeren Menschen, im Bereich des Fleisches, im natürlichen Teil des Menschseins, da werden wir geheiligt und müssen wir durch Prozesse der Veränderung gehen. Aber in dem Bereich, der dich ausmacht, und das ist dein Geist, du bist ein Geistwesen, so wie Gott. Johannes 4,24, Jesus sofahren und am Brunnen vor dem Tore sagt dir, Gott ist Geist, Gott ist ein Geist. Die Essenz Gottes ist, die, die Identität Gottes, er ist ein Geist. Und er ist der Vater aller Geister. Gott schafft Geistwesen, das, das einzige Wesen im Universum oder in Existenz, das Geister hervorbringen kann. Gott ist der Vater aller Geister, auch Hebräer Kapitel 12. Gott ist der Vater, der Schöpfer, der Urheber aller Geister. Und als er dich und mich schuf, also Adam und Eva schuf, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, uns gleich. Da meinte er nicht in Allmacht, Allwissenheit, Unerschaffenheit, das können wir gar nicht sein, weil Gott ist der einzige Unerschaffene und so weiter mit all den Eigenschaften Gottes. Aber er meinte nach unserer Art, Geist, als Geistwesen. Und wenn Jesus sagt, Gott ist Geist und das ist seine Identität, dann musst du jetzt lernen von Gott, der dich geschaffen hat, der dein Vater ist. Entschuldige, ich gucke die nach nächsten anderen. Ist dir nicht so Das Ich will dir nicht zu nahe treten, sorry. Ich gucke jetzt wieder die da drüben an. Hier, hier, hier ist irgendwie mein, mein, wie nennt man das? Das Näpfchen, in das man da tritt. Ich halte mich jetzt zu euch hier. Das ist mehr die geistliche Seite. Okay, Entschuldigung. Oh, ich will jetzt hier eine Spaltung. Anyway, Du bist ein Geist. Das ist deine dein Ich. Du hast deswegen ein Bewusstsein von ich bin ein Mensch, ich bin wertvoll, ich bin jemand wichtiger, weil du ein Geistwesen bist. Nicht dein Denkapparat, nicht deine Gefühlsfähigkeit, nicht die, die Tatsache, dass du fähig bist, Entscheidungen zu treffen. Mach dich aus als Mensch. In gewissem Sinne sind Tiere auch so, haben auch Seelen. Aber wir sind nicht nur irgendwie eine höhere Form von Tieren. Nein, nein, sind wir nicht. Wir sind, wir sind Gottes Ebenbild. Ich bin ein Geist. Das habe ich nicht gewusst. Jahrelang als Christ habe ich nicht gewusst, was meine wahre Identität ist. Und die Bibel sagt sogar, 2. Korinther 5,17, dass das Buch, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Als ich in Bombay betete, 1972, Mitte Januar, und Jesus einlud in mein Leben, kam ich in Christus mit meinem Geist, der kam in Christus und Christus mit seinem Geist, mit seiner Gegenwart kam in meinen Geist und hat meinen Geist, der kurz davor noch sündig war, die Natur, könnte man sagen, des Teufels hatte. Sagt Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater. Die Natur, Sündennatur hatte, mit der man nicht in den Himmel kommen kann, wenn man so stirbt. Kurz davor hatte ich das noch so. Dementsprechend waren meine Werke. Dementsprechend hat es gestunken in meinem Leben. Dementsprechend bin ich so schlecht drauf gewesen und habe fast mein Leben verloren. Aber dann kam Jesus. Und dann habe ich nicht gewusst, was mit mir innerlich geschah. Hab habe nicht gewusst, dass ich ein Geist bin. Das habe ich Jahre später erst herausgefunden und begriffen. Aber als ich es begriff, <lacht> als ich begriff, <lacht> als ich begriff, <lacht> Ich gucke halt die Leute gern an. Wie heißt du denn noch? Hä? Lief, Lief, wie schön. Hi Lief, ich bin der Stefan. Anyway. Äh, als ich es begriff, dass ich ein Geist bin, der völlig neu gemacht ist und der jetzt, genau diese Aussage, der jetzt vollkommen ist in Christus, und ich beschreibe es euch genau gleich noch mit dem Wort Gottes, was das bedeutet. Das hat mein, mein christliches Leben total revolutioniert. Da fing ich an, die Grundlage zu bekommen, Gott für große Dinge zu glauben. Warum? Weil es nicht mehr von mir abhängig war, von meiner Vollkommenheit aus meinen Werken oder was ich tue oder nicht tue. Ich bin ja ein Schlawiner. Ja, ich war ein Schlawiner. Ich war ein Schluffi. Deswegen bin ich drogenabhängig geworden und wurde ich Hippie, weil man in Goa, Indien... Ist man weit weg von der Polizei, weit weg vom Spießertum in Basel, Schweiz, wo ich herkomme, weit weg vom schaffe schaffe Häuslebau. Ich habe ja sogar Maurer gelernt mal als junger Mensch. Aber das wurde mir alles zu viel Arbeit. Und ich wollte lieber einfach so leben und philosophieren und sonstige Dinge. Pfeife rauchen. Ja, und Pfeife rauchen, natürlich. Das ist ja das Tragische. Alles wird langweilig mit der Zeit, deswegen muss man sich dann irgendwie vollstopfen. Anyway, aber als Jesus reinkam, wurde alles neu gemacht. Da wurde der da, der vorher zur Hölle verdammt war, zur Trennung von Gott in alle Ewigkeit, weil das kann nicht zusammen existieren, deswegen sind die gefallenen Engel aus dem Himmel vertrieben worden. Gott kann nicht uns jetzt als gefallene Geistwesen in den Himmel zurücklassen, nur weil er uns lieb hat. Nein, das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Nicht, weil er nicht will, sondern weil es nicht geht. Das, das geht nicht miteinander. Sünde und Heiligkeit Gottes können nicht zusammen existieren. Aber als, als Jesus in mein Leben kam, wurde das die Realität. Denn mit einem Opfer hat er den Stephan Steine der geheiligt wird, für immer vollkommen gemacht. Seit 50 Jahren, habe es mehrere Jahre nicht gewusst, bin ich in meinem Geist vollkommen gemacht. 2. Korinther 5,21 sagte so der Paulus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und die Rede ist natürlich von Jesus. Damit wir würden was? Die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes. Das ist so ein theologischer Begriff, so äh, fühlt es sich an. Und ich hatte auch lange Jahre überhaupt nicht begriffen, was das bedeuten soll. Und jetzt betitle ich mein Lebenswerk sogar mit dem. Ist Die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes, weil das genau die Situation ist. Gerechtigkeit Gottes im Neuen Testament wird dir verdeutlicht, dass das du bist. Du bist, damit wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm oder durch ihn. Gott bezeichnet dich jetzt als Gerechtigkeit Gottes, als gerecht gemacht. Die tu ist das griechische Wort. Rechtartigkeit hat Luther mal in einer Übersetzung es wiedergegeben. Gerechtigkeit als Rechtartigkeit. Und das ist gut übersetzt, weil die rechte Art in deinem Geist, der von Neuem geboren ist, der, der neu geschaffen wurde, als Jesus zu seinem Retter und Herrn macht das. wurde dein Geist in dir drin. Der wurde der rechten Art gemäß. Der wurde so, wie Gott dich braucht, um dich segnen zu können. Wie Gott dich braucht, um dich in den Himmel, in Ewigkeit bei sich haben zu können. Sündlos, vollkommen, rein, heilig. Kolosser Kapitel 1. Lass uns da schnell hingehen. Da ist eine Beschreibung von was es heißt, Gerechtigkeit Gottes zu sein oder rechter Art zu sein vor Gott. Und das ist eben nicht nur irgendwie so etwas, was in der Luft schwirrt, Gott rechnet mir das zu, das tut er zwar, sondern, sondern im Neuen Testament, in der vollendeten Tatsache, durch die neue Geburt, die neue Schöpfung, deswegen hat Jesus diese Sprache gebraucht, es muss jemand von Neuem geschaffen, neuem neu geboren werden, noch einmal geboren werden, in deinem Geist, nicht in deinem Körper. Ich wurde nicht anders in meinem Körper, als ich Jesus aufnahm. Aber ich, dieser Geist, der wurde völlig neu. Der wurde ein neuer Mensch. Und deswegen bin ich ein neuer Stefan Steinle. Ich habe immer dieselbe selbe Nase und all diese Dinge. Und die Haarfarbe, Haarlächer war auch gleich geblieben etc. Also damals, inzwischen ein bisschen geheiligter Kürz und so. <lacht> nein, nein, ich bin immer noch. Nein, anyway. Aber in meinem Geist bin ich, bin ich so geworden, wie Gott ist. Der hat mir die Natur Jesu geschenkt. Der hat dir die Natur Jesu geschenkt, wenn du Jesus aufgenommen hast. Obwohl du vielleicht vieles überhaupt nicht begriffen hast. Ich auch nicht. Aber ich wusste, wenn ich das tue, oder wenn das stimmt und das erfahrbar ist, dann ist es das, was ich brauche. Unbedingt. Und eben, Toni hat es vorher gesagt im ersten Gottesdienst, nie würde man das bereuen. Nicht eine Sekunde möchte man ohne Jesus jetzt leben und so weiter. Kolosser 1 eine Beschreibung von, was es heißt, Gerechtigkeit Gottes zu sein. Ab Vers 21. Euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart gegenüber Gott, schreibt er zu den kolossischen Christen da, nach der Gesinnung in den bösen Werken hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches. Wie hier, hier das Thema. Der Körper, der, das Opfer Jesu, das Lamm Gottes musste hingerichtet werden an meiner Stelle. Musste die Strafe für meine Sünde tragen, damit wir Gott, damit Gott mich gerecht, sprechen, gerecht machen könnte und durch diese Gerechtsprechung in Christus, wenn ich Jesus aufnehme, ich deklariere als Retter und Herrn, bum, dem Moment wird mein Geist, Gerechtigkeit Gottes, neu geschaffen, völlig neu kreiert. Eine neue geistliche Qualität. Die Feinde waren nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch, hört ihr das an, um euch, um dich heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist geschehen, als Jesus starb. Es wurde in dir Realität, als du Jesus zu deinem, persönlichen Retter und Herrn macht es. Da bist du heilig geworden, damit du heilig bist, so heilig wie Gott ist, so heilig wie Jesus ist. Nicht in unserem Denken und Tun im äußeren Menschen, aber im inneren Menschen, im Herz, im Geist bist du heilig und recht und gut und, und, und tadellos, ohne Tadel, unsträflich, nichts in deiner inneren Identität ist unter dem Gericht Gottes oder unter der Strafe Gottes, absolut nicht. Du bist absolut okay, tadellos, vollkommen gemacht, perfekt. Du bist so heilig und gerecht vor Gott in deinem geistlichen Zustand, wie Jesus das ist. Er wurde so wie wir, damit wir werden können wie er. That's it. Wir können es von mir aus also nicht glauben. Wir, wir brauchen Zeit, um das zu kapieren und zu wirklich zu realisieren und dann für sich in Anspruch aber das ist die Wahrheit. Und je schneller du das begreifst und je, sehr, je mehr, dass du daran festbeißt und nicht mehr loslässt, desto besser. Dann kannst du vor Gott stehen. Ich muss weiterlesen. Ich muss es ja nicht alles selber sagen. Es ist ja alles geschrieben. Also um euch was machen? Heilig tadellos und unsträflich. Sag das mal, ich bin heilig, tadellos und unsträflich. Halleluja! Nicht durch deine Werke, sondern durch das, was Jesus, das Lamm Gottes am Kreuz, bewirkt hat. Wow! Danke, 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 Jesus! Deswegen kann man nicht aufhören, verrückt zu sein nach Jesus oder, oder wild lover, wie sagt man, leidenschaftlich verliebt in Gott. Und ich habe doch Sieben Jahre lang, das mein ist mein Zeugnis. Ich habe sieben Jahre lang leidenschaftlich für, für Jesus gelebt. Wenn du so eine Bekehrung erlebst, mit dem Drama, was ich erlebt habe, in Indien und so weiter, wie ich zu Jesus kam, dann bist du da, ich hatte nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Ich hatte nichts zu bringen, oh, das muss ich aufgeben. Ich musste nur Gebundenheit, Schlechtigkeit, Zerstörung abgeben und dafür Leben in Fülle empfangen. Und wenn du das erlebst, dann dann, dann ist es nicht, ja, oh, jetzt muss ich, oh, jetzt ist alles so schwer. Nein, aber, also ich war leidenschaftlich, aber ich hatte keine Erkenntnis. Ich war, ich habe mich sehr verdammt, ich habe sehr an mir rumgemeckert und war sehr mit mir unzufrieden die ganze Zeit eigentlich. Und ich habe buchstäblich gedacht, das, was im Jakobusbrief steht, das Gebiet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Ich habe gedacht, das kann ich nicht beten, weil ich bin ja nicht gerecht. Wie kann ich behaupten, ich sei gerecht? Und ich wusste nicht, dass es gemeint, das Gebet des Gerechten, der gerecht gemacht ist, der die Gerechtigkeit Gottes ist, nicht, weil er Werke vollkommene Werke hat, sondern nein, weil er Gerechtigkeit Gottes ist. Das habe ich nicht begriffen. Aber auch seit ich es begreife, mein Gebet vermag viel. Halleluja. Tony, was brauchst du? In Jesus' name Amen. Amen, Freunde. Das ist keine Show, das ist kein Ding. Obwohl man lernt voneinander. Man kann auch einander imitieren und so weiter. Habe ich auch gemacht. Mit den Evangelisationen und so weiter. Habe ich das von einem anderen Evangelisten gelernt. Und das hast du auch gemacht. Und siehe da, dasselbe ist geschehen wie bei dem. Wow. It's the truth. Jonas, Halleluja. Let's do it, Jonas. Let's do it. Lass uns die Welt erreichen. Hei, hei, hei. Die anderen pennen alle, das müssen wir tun, Jonas. <lacht> Entschuldigung, alle anderen, vergebt uns. Nein, lasst uns zurückgehen zu Hebräer 10. Und ich muss, ich muss noch schnell zu Hebräer 9 rübergehen. Immer noch Thema Jesus, der hohe Priester. Und wir gehen mal in Kapitel 9 im Hebräerbrief. Ähm, ab Vers 24. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Also, äh, eben der Vergleich ist wieder der hohe Priester der Juden, der ging in einen Tempel rein oder in die Stiftshütte damals, wo sie noch unterwegs waren. Aber Jesus, dieser hohe, unser hohe Priester, ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Ein Gegenbild oder Abbild des wahren Heiligtums. Nein. Er ist in den Himmel selbst eingegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Also Jesus ist richtig in den Thronsaal Gottes im Himmel mit seinem Blut gegangen. Und dort hat er sein Blut ausgegossen. Und dort hat dieses Blut uns gerecht gesprochen und uns äh, deklariert vor Gott ein in alle Ewigkeit. Sie sind versöhnt mit Gott durch das Blut des Lammes. Halleluja. Für dich und für mich ist Jesus vor dem Angesicht Gottes erschienen um dich zu vertreten, mich zu vertreten. Und das nimmt Gott an. Und deswegen bist du der Gerechtgemachte. Und jetzt gehen wir zurück in Kapitel 10 und schließen mit diesen Sätzen hier. Abvers, wir machen jetzt weiter, lassen ein paar Dinge aus, die dazwischen stehen, die alles wichtig sind, aber muss jetzt nicht unbedingt gesagt werden. Vers 19 geht es weiter. Hebräer 10, 19. Da wir nun Brüder und ihr dürft gerne äh, spielen. Da wir nun Brüder, hör dir das an. Da wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu, nicht durch deine Werke, nicht durch dein nicht Sündigen oder was auch immer, sondern da wir nun durch das Blut Jesu Freimütigkeit, Parisier, Mut, Kühnheit Unerschrockenheit, völlige Freiheit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Die Rede ist vom Gottes-Thronsaal im Himmel. Wir haben jetzt, schon hier auf der Erde, nicht erst, wenn wir in den Himmel kommen, sondern schon hier auf der Erde, Zugang, freien Zugang, ungehinderten Zugang in die herrliche Gegenwart Gottes, wo alle Kraft ist, wo alle Barmherzigkeit ist, wo alle Hilfe ist, für was immer die Situation sein mag, hier in diesem, in deinem Leben mit deiner Herausforderung. Dort kannst du rechtzeitige Hilfe holen und voller Kühnheit, voller Glauben vor Gott treten und all das, was er so teuer erkauft und bezahlt hat durch das Blut seines Sohnes für dich als Geschenk nehmen, nicht weil du gut bist oder Gutes getan hast, sondern weil Jesus alles getan hat, was nötig war, um dir diesen Zugang zu verschaffen. Das gibt dir die Grundlage, für ganz gleich was zu glauben, was dir zusteht nach dem Wort Gottes. Wow, da steht alles, den er uns, also Damen und Brüder, durch das Blut Jesu, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, also einen neuen und lebendigen Weg. Durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, sein Fleisch am Kreuz von Golgatha. Das ist der Vorhang, der aufgerissen wurde im Tempel. Das ist der Vorhang, der uns den Himmel aufgemacht hat. Das Blut Jesus, das, das zerschundene Leib des Christus, ist deine offene Tür. Mehr muss nicht geschehen. Das reicht aus für Gott. Denk beleidige Gott nicht, indem sie sagt, nein, ich muss noch das tun und jenes tun. Nein, das ist eine Beleidigung. Das Unglaube ist, ist böse. Das Blut des Sohnes, das Opfer des Sohnes reicht doch völlig aus. Hallo. Und das ist die Grundlage für allen Glauben, für alles im Besitz nehmen, was mir geschenkt ist in Christus. Durch, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, Vers 21 und einen großen Priester über das Haus Gottes haben. So lasst uns darum, da wir nun, lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, richtig, ganz ehrlich, ganz wahrhaftig, voller Wahrheit, nicht geheuchelt, nicht irgendwie vorgeben als ob, nein, mit aller Wahrheit bist du da hinzutreten zutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, richtig voller Glauben, weil ich weiß, nicht aufgrund meiner Werke, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat, kann ich völlig überzeugt vor Gott treten und Herr, du hörst mich und ich darf nehmen, was mir gehört und geschenkt ist in Christus. Es ist unglaublich, ich weiß es, aber als ich das begriff, wurde mein christliches Leben richtig stark. Nicht ohne Probleme und Herausforderungen und immer wieder lernen und machen und tun und das noch besser kapieren. But I'm telling you, ich tue, was ich tue, genau deswegen. Und jeder andere, der irgendwas für den Herrn je getan hat, ist genau dasselbe. So lasst uns, also weil das alles so ist, so lasst uns hinzutreten. Also das ist die Einladung. Lasst uns hinzutreten. Komm vor Gott. Zieh dich nicht zurück, nicht nur in der Gemeinde, aber spätestens hier im Lobpreis. Lasst uns hinzutreten. Aber da werden wir manchmal so abgelenkt durch dies, das oder jenes. Musik ist zu laut, zu leise, zu dies, zu das, zu jenes. Oder zu kalt ist es, oder zu dunkel, oder zu hell, oder whatever. Also, aber tritt hier ein in die Gegenwart Gottes. Und und, und tu es aber auch alleine, zu Hause. Lerne mit Gott in eine lebendige Beziehung zu kommen. Also aus Dankbarkeit für das Opfer Jesu. Nun, du bist nicht zu zu fleischlich. Du bist nicht zu, zu... Ja, was bist du schon? Kein Geistlicher oder so. Das begreife ich halt. Doch, das begreifst du. Der Heilige Geist ist da. Du hast einen neuen Geist. Und der Heilige Geist hilft dir, das alles zu verstehen. Hat mir, einen alten, drogensüchtigen Hippie, das geholfen zu verstehen. <lacht> es gibt Hoffnung. Amen. Und ich meine das nicht passig. This is deadly serious. Davon ist die, das ewige Schicksal von unzähligen Menschen abhängig, für die Gott dich benutzen möchte als ein lebendiges Zeugnis. Nicht als ein frommen, irgendwas, phantasten oder gesetzlichen, irgendwas oder religiösen Spinner. Nein, als ein Zeuge des auferstandenen Jesus. My. I love him. Der hat das getan in meinem Leben. Ich habe doch das nie für möglich gehalten, dass ich Guru werde, dass ich was weiß ich nicht, was er, aber dass ich bewusster Christ werde. Hä? Wo steht das geschrieben? Anyway, lasst uns hinzutreten. Steht auf, bitte. mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt, das ist dein Geist, dein innerstes Sein, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Sieh, dein Geist ist rein. Du musst dir keine Gedanken mehr machen, dass du nicht okay bist bei Gott. Das habe ich ständig gehabt. Aber als ich das begriff, halleluja, wurde ich so, ich, es war wirklich buchstäblich, es war wie wenn ich betrunken würde. Es war wie wenn ich high wurde, als ich das, ein Büchlein hat mir dabei besonders geholfen, als ich das anfing zu sehen, war wow. Und es hat in mir Dinge freigesetzt, ermäßig Und damit gereinigt vom Bösen, vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, kann ich nicht alles mehr erklären, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Und hier kommt jetzt noch ein Persönliches Wort an euch, als meine Geschwister. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureißen, also, anzureizen. Also ganz praktisch hier. Gemeindeleben und so weiter. Indem wir, Vers 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Wie es bei einigen Sitte ist. Das ist keine gute Sitte. Das ist kein, keine gute Tradition, sich von der Gemeinde fernzuhalten. Lone Ranger zu sein. Solo Christ da draußen. Und jetzt mit der Pandemie. Ja, wir sollen ja nicht. Well, na gut. Ich will jetzt da nicht Konflikte verursachen. Und ich will auch nicht sagen, so oder so, die haben recht oder die haben recht. Aber hier. Ich sage dir was, der Teufel versucht uns als Leib Christi zu zersetzen, auseinanderzureißen. Sei es mit Meinung, sei es einfach mit der Tatsache, dass wir nicht mehr zusammenkommen. Wir sollen ja nicht, wir dürfen ja nicht, sonst werden wir krank. Hallo? Ich bin immun. Ich bin geheilt, genesen und alles Mögliche. Anyway. Wirklich, ich reise nach Pakistan. Der, der ich da unten, der sagt, ich bin ein Held, dass ich es wage zu kommen in dieses Land, wo so viel crazy Dings ist und wo alles zu ist und wir machen das. Who cares? Ich gehe doch nicht auf die Lügen irgendwelcher übertriebenen Dinge an, aus. Ich sage nicht, das besteht nicht hier. Nein, wenn Leute sterben, ist das nicht gut. No, no question. Und wie gesagt, ich gehe jetzt da nicht rein. Aber ich habe festgestellt, wenn man anfängt, den Schritt in die richtige Richtung zu tun, findest du heraus, plötzlich, wow, der Feind ist ja schon besiegt. Ich kann nur noch Beute austeilen hier. Ja. Und so weiter und so fort. Wir könnten noch stundenlang reden. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Das kann auch übersetzt werden mit ermahnen. Ist positiv. Einander ermuntern, einander ermahnen. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Was ist dieser Tag? Der Tag des Kommens des Herrn. Des Endes dieser Zeit. Umso mehr. Und liebe Freunde, wir sind am Ende der Tage. Nicht nur im Gottesdienst, sondern am Ende der Tage. Die Wehen haben begonnen. Jesus kommt bald, ohne Zweifel. Wann er kommt, wissen wir noch nicht. Aber er könnte heute kommen. Lasst uns alles tun. Lasst uns nicht warten. Lasst uns nicht, ja nein, das dürft ihr nicht, das solltet ihr. Nicht. Die Welt werden wir dann übermorgen er, er, erreichen. Jesus sagte, ihr sagt, noch vier Monate, dann ist die Ernte. Ich sage euch, hebt die Augen auf. Und dieser Vers hat sich nicht geändert. Und seht die Felder an, sie sind weiß. Und reif zu Ernte. Let's do, let's do it, Tony. Let's do it, Tony. <lacht> Lass uns beten. Halleluja. Oh Vater, ich preise dich. Wir preisen dich. Ich danke dir für meine Geschwister hier. Ich danke dir für eine feurige, eine begeisterte, eine lebendige Gemeinde, die es ernst meint mit dir. Wo wir nicht Kirche oder Gemeinde spielen. Vater, hilf uns von ganzem Herzen, dir zu folgen, Jesus, dir zu folgen, dem hohen Priester, vor deinen Thron immer wieder zu kommen, durch dich zum Vater in den Thronsaal und dort alles zu holen, alles zu nehmen, alles abzugeben, was uns hier versucht zu bedrängen und zu behindern und uns all die Schenkungen, all die Segnungen der Heilung, der Erlösung, der Befreiung des Friedens, der Kraft, der, der Heilung von Beziehungen, was auch immer nötig ist, das alles zu holen. Danke, Vater. Du hast uns berufen und gesetzt, ein lebendiges Zeugnis für dich zu sein in dieser Welt. Danke, dass du uns hilfst, mit dem Heiligen Geist das wirklich zu tun. Ich segne euch im Namen Jesus. Amen.